0: Boa noite família Bethesda, mais uma vez é com muita gratidão né, que nós nos colocamos à disposição para servir a Deus, para ouvi-lo, para louvá-lo e para compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos a palavra dele, aquilo que ele tem falado aos nossos corações. Boa noite para você que nos visita, que é a primeira vez que tem acessado né, a nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, essa é a família Bethesda, nós estamos numa campanha, né, um mês para viver, e se você tivesse só um mês para viver, como seriam os seus últimos 30 dias? Seriam, seriam 30 dias de decisões importantes. E, e são sobre essas decisões que nós iremos falar. Hoje o nosso tema é, ame completamente. Agradecendo as pessoas da sua vida. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa né, que entende o que é o amor de Deus por você. A palavra do Senhor diz assim lá em João 13, 1 tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amando-os, amemos nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 a 8. E aí tem um grande filósofo aí, antigo, que dizia assim, é preciso amar, as pessoas como se não houvesse amanhã, acredito que muitos de vocês conhecem, é um, um sábio aí, mas assim, o amor ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia, é, ontem eu celebrei um casamento, né, e o amor ele faz parte disso, dos relacionamentos, ele faz parte da nossa caminhada todos os dias, então assim, Jesus é o nosso maior exemplo, ninguém amou como ele, Ninguém se entregou por amor como Ele. Você sabe o que é amar de verdade? Nós estamos vivendo este ano, um ano de amar, né, aqui na Igreja Batista Bethesda. Nós estamos de forma mais intensa, tentando viver o real sentido do amor de Deus por nós. E nós entendemos que esse amor é quando Ele transborda a nossa vida e alcança outras vidas. Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre. Ele é o maior paradigma sobre o amor. Sua vida foi o sinônimo de entrega. E amor é isso. Amor é incondicional. Amor é sacrificial. E ele demonstrou isso. Sem peso algum. Sendo obediente. E amando até o fim. Jesus amou com compaixão. E se entregou completamente. Você tem se entregado completamente nas suas relações? Você tem amado completamente nas suas relações? A gente entende por amor de várias formas. Mas a Bíblia tem uma ótica né, e, é, e é isso que nós seguimos. A palavra do Senhor fala que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele provou o seu amor enviando o seu Filho que era perfeito para morrer por mim, por você, pelos nossos erros. Amor então é uma escolha, é uma ação, é uma atitude, não é um sentimento. E é aí que nós falhamos, porque às vezes, ah, eu não sinto amor por aquela pessoa. Hoje eu não estou amando, hoje você não escolheu amar. Porque amor é uma atitude, é uma escolha, é uma ação. Quantas pessoas estão ao seu redor que já te decepcionaram? As pessoas que mais nos ferem são as pessoas que nós mais amamos. Aquelas pessoas que a gente mais ama são as pessoas que mais podem nos ferir. Seu esposo, sua esposa, seus amigos, seus avós, seus primos, seus pais, quem te criou, seus irmãos mais velhos, seus parentes, sei lá, o seu namorado, a pessoa que você mais convive, com você que você mais se relaciona no dia a dia, sei lá quantos anos de relacionamento você tem. Certamente você tem pessoas que amam você. E essas pessoas certamente foram instrumentos de Deus. Para moldar a sua vida, para ajudar você a moldar o seu caráter, os seus estudos. Eu me lembro muito bem de quando eu era criança, ainda, faz pouco tempo isso. O Grelo não lembra quando ele era criança. Mas eu lembro, faz pouco tempo. E eu lembro muito bem, <risos> eu lembro muito bem de uma viagem que eu fiz para a casa dos meus avós, de Montes Claros, no norte de Minas e eu, tinha, eu, eu tenho um tio lá, e assim, eu era um moleque muito arteiro, eu ficava na minha, mas eu era muito arteiro, e às vezes eu brigava com alguém, falava palavras assim, que não abonçoavam, né? que, que, sei lá, insultavam as pessoas, e um dia meu tio parou e falou assim, Daniel, o que é isso? O que está acontecendo? Ah, eu não sei, é normal, todo mundo faz isso, não, não, pessoas do bem não falam palavrão, pessoas que amam as outras não falam palavrão, se você gosta da sua família, por que você está fazendo isso? Está errado. E aquilo ficou no meu coração. Talvez ele nem saiba, mas o quanto aquilo marcou a minha vida. E hoje, qualquer palavra, é né, que desvia daquelas palavras de bênção, palavras que edificam, para mim sou como um palavrão. O meu ouvido foi blindado naquele dia. E a minha boca também. Então assim, Deus usa várias pessoas para nos abençoar na nossa jornada, os nossos relacionamentos. Então lembre-se dessas pessoas, fale para elas que você as ama, demonstre, porque amor é ação, é atitude. Hoje é dia dos pais, você ligou para o seu pai? Ah pastor, mas meu pai é um vacilão. Quem não é vacilão? Todo mundo já vacilou um dia. Demonstre amor por essas pessoas, haja, saia do seu lugar, se mova. Eu não estou falando só para você falar que ama. Não, tem uma atitude de amor. Sabe, não é para você simplesmente fazer uma declaração nas suas redes sociais. Cara, eu sei que hoje em dia a gente não faz ligação para quase ninguém. Mas pega o seu celular aí, liga para essa pessoa que é especial para você. Eu estou citando o pai aqui, mas são várias pessoas que marcaram a nossa vida. Talvez você esteja aí sem falar com alguma pessoa que foi tão importante para você já faz anos, escreva uma carta, ninguém escreve uma carta, imagina só ela recebendo uma carta sua, um e-mail, sei lá, o, o, o grelo está falando para mandar um pombo, com um recado pelo pombo, O grelo, não existe isso hoje mais não, cara, mas assim, cara, haja, demonstre, essas pessoas marcaram a sua vida e moldaram o seu caráter, pessoas que foram usadas por Deus, para abençoar a sua vida. Pessoas que passaram um tempo muito importante. Mas que são importantes para aquilo que você é hoje. Como amar completamente então, pastor? Eu vou dar para você seis dicas. Primeiro, tome a iniciativa de restaurar seus relacionamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, Marcos 12, 13, amor é esforço, amor é sacrifício, você vai ter que se levantar, sair da sua zona de conforto, sabe, o maior aprendizado na palavra de Deus, é porque a gente não compreende como Deus nos amou, a gente não ama, porque a gente não, não tem acesso a esse amor perfeito, porque Ele nos amou de forma perfeita, e ele nos ensina a amar assim. Ele nos demonstra como amar assim. Servindo as pessoas, sendo disponível. E o perdão faz parte dessa jornada. Quais são as pessoas que você precisa pedir perdão hoje? Se você fosse, se fosse, se fosse fazer uma lista agora. Essa lista seria grande ou pequena? O maior problema... Em perdoar e amar as pessoas é porque a gente não compreende o tamanho do, do amor de Deus por você. A intensidade desse amor de Deus por você. Porque se a gente compreendesse um pouco desse amor, a gente ia largar todos esses motivos egoístas. Que nos impediram até aqui de dar o primeiro passo, de tomar a iniciativa para restaurar os nossos relacionamentos. Deus ama você. Lá em Efésios, capítulo 3, do verso 17 a 19, diz assim, Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Existem muitos obstáculos que impedem você, de amar as pessoas de verdade completamente. De ser amado completamente por elas. Mesmo assim você foi feito para se relacionar. Você foi feito para se relacionar com as pessoas. Quando a gente se isola a gente fica doente. Quando as pessoas se isolam elas ficam doentes. Se você tivesse apenas um mês para viver. Quais seriam as pessoas que você ia reatar agora? Que você ia per procurar perdoar e exercer o perdão sobre a vida delas? E pedir perdão também. Quais seriam essas pessoas? Eu tenho certeza que nessa contagem regressiva dos 30 dias, você iria reatar muitos relacionamentos. Você ia abrir mão de tantas coisas pequenas, que até hoje impediram você, de viver esse amor. Porque faltam apenas 30 dias. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso nós precisamos amar as pessoas. Como se não houvesse o amanhã. Na Bíblia há mensagem. Aquele versículo que a gente leu diz assim. Ame a Deus com sua paixão. Oração. Oração. Inteligência e energia. Amar é uma decisão. Seja intenso nessa decisão. Pare de pensar nas pequenas coisas. Que atrapalharam você. Quantas vezes a gente não deu o braço a torcer para alguém e a gente estava errado. E um relacionamento foi desfeito. Uma amizade. De tantos anos, de momentos felizes e marcantes. Foi desfeito por pequenas coisas, simples. Mas o meu orgulho, o meu ego, não me deixou ceder naquele momento. Se você tivesse apenas 30 dias, eu tenho certeza que essas coisas não seriam mais importantes. Mas aquele relacionamento sim. Eu tenho certeza que você já viveu né, um momento de reatar algum relacionamento importante, uma amizade, não sei. Que no momento que você procurou essa pessoa, vocês nem se recordavam mais o motivo de terem se afastado. Talvez se você é casado, você já, já discutiu, né, ou passou horas e horas ali, né, falando, falando, falando. E no final, por que, que a gente está aqui falando disso mesmo? O que, que aconteceu? Eu não sei. Já aconteceu isso na sua vida? Algumas vezes... Sabe por quê? Porque a gente dá importância e a gente sempre quer sair ganhando. A gente sempre quer sair por cima. Nós somos uma geração, nós somos uma nação, né? nós somos um povo que a maioria das vezes nós pensamos no nosso prazer e nós pensamos em nós em primeiro lugar. E isso impede você de amar completamente. Porque amar é ceder. Amar é se colocar à disposição do próximo. Amar. Você tem que amar o outro. E amar a Deus é amar o próximo. Não tem como amar a Deus e acessar o amor de Deus. Sem amar o próximo. Não existe amar a Deus e odiar as pessoas. Eu sei que existem pessoas que são difíceis de se relacionar. Mas se o amor de Deus alcançou você, a responsabilidade é sua, se o amor de Deus alcançou você, transformou a sua vida, a responsabilidade é sua, e você não pode deixar para depois, você não pode deixar para depois, a gente tem que parar de ser, de, de destruir pontes e construir pontes nos nossos relacionamentos... E a gente tem que ser objetivo. Sabe o que isso significa? Para agora, um momento. E pense, e faz uma listinha agora. De quantas pessoas você tem que reatar o relacionamento. Você tem que pedir perdão. Você tem que liberar perdão. Faça isso agora. Quantas pessoas vêm à sua mente... E quantas foram por, por motivos tão fúteis. Ah, pastor, mas esse aqui pisou na bola. Coisa séria mesmo. Sabe, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é capaz de perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado. E de restaurar qualquer relacionamento. Amém? Não existe nada maior do que aquela prova de amor. Não existe nada maior do que aquele amor demonstrado na cruz por você então para de ficar dando motivos para você mesmo de arrumar desculpas para você não, eu estou dando um tempo porque eu sei que se eu tentar alguma coisa agora não vai ser legal não você não sabe como vai ser o dia de amanhã sabe uma vez na célula a gente falou sobre perdão e uma pessoa na célula ficou muito triste, porque a pessoa que ela tinha que pedir perdão, já tinha falecido. Ela não tinha mais a oportunidade de reatar aquele relacionamento que era importante. A gente não sabe o dia de amanhã. Então explore com profundidade o perdão, essa é a segunda dica. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Olha só que sério isso. Se você não perdoar, nosso Pai não vai te perdoar. E é por isso que eu disse: a gente não compreende a imensidão e o tamanho desse amor. Por isso que muitas vezes a gente não perdoa, a gente não se abre, a gente não se entrega. A gente fica adiando. Não tem uma forma simples, não tem uma forma fácil. Vai exigir de você esforço, como exigiu de Jesus a vida dele, para demonstrar o amor por você. Mas em primeiro lugar ele colocou a vontade do pai. Então faça isso. Sabe, eu vou dar um exemplo para você, às vezes a gente não quer explorar essa profundidade do perdão. Tem pessoas quem é que gosta de ir para a praia, gente, de vocês que estão aqui. Todo mundo gosta de ir para a praia? Ou não? O Pedrinho não gosta, a Paula não gosta, gosta de montanha, piscina, né? Então, eu vou falar do pessoal da praia, a maioria que gosta de praia. Tem gente que vai para a praia, que fica só na, com o um pezinho na areia, sentadinho ali, debaixo da sombra, comendo um petisco. Esse sou eu. Mas tem gente que gosta de ir para a água. A Cintia adora a água. Ela parece um peixe. Fica, se deixar, Ela fica o dia inteiro lá na água. Mas no máximo que ela vai é onde dá pé para ela. Agora, tem aquelas pessoas que sabem nadar, corajosas, que vão enfrentar um pouco ali. No máximo, eles vão num lugar onde tem, sei lá, 11 metros de profundidade. No máximo, eles vão andar um pouquinho só. Porque eles são corajosos, mas nem tanto. Mas, por exemplo, existem roças marinhas aí de, de 40 mil metros, de 11 mil metros. As fossas marianas no Pacífico. 11 mil metros de profundidade. Imagina só. E a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Tem gente que só quer ficar na superfície. E o perdão ele faz parte disso. Tem gente que vai ficar só na superfície, arrumando desculpas. Mas o amor de Deus é algo profundo. E ele nos dá acesso a essa profundidade. Mas você tem que caminhar, você tem que fazer a sua parte. Cara, se você tivesse apenas um mês, para quem você ia pedir perdão agora? Você ia sair correndo, sei lá, pegar o telefone, marcar alguma coisa. Lógico, respeitando aí o distanciamento social. Mas eu tenho certeza que tem pessoas na sua lista que você fez, que você faria essa ligação agora, porque elas são importantes. Martin Luther King Jr. Faz assim, fala assim. Quem é destituído do poder de perdoar, não tem poder de amar. Se você não perdoa, você não ama. Se você não perdoa, se você não vive esse amor que perdoa, você não, não entendeu o amor de Jesus por você. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo, Colossenses 3:15. Nós somos chamados para viver em paz, para promover a paz, para correr atrás da paz. Eu sei que existem momentos de conflito, mas nós somos chamados para acabar com esses conflitos e viver a paz de Deus. Você não vai conseguir sobreviver se você não perdoar. Sem perdoar, você não vai sobreviver. A terceira dica é supere as barreiras para chegar à unidade em amor. Em Romanos 15, o verso 7 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus. Oswald Chambers diz, precisamos orar com os olhos de Deus e não nas dificuldades. Sabe, eu gosto muito de falar sobre isso no casamento. Porque a gente vai cheio de expectativa para um casamento. Tanto o noivo quanto a noiva, eles têm expectativas diferentes. Mas eu sempre digo o seguinte, olha, você está casando com uma pessoa imperfeita, pecadora. E o segredo é que ele também está casando com uma pessoa perfeita, imperfeita e pecadora. Então não adianta você buscar perfeição nas pessoas. O único perfeito é Jesus Cristo. E ele aceitou você com todos os seus erros, com todas as suas mazelas e todos os seus pecados. A nossa caminhada e a nossa jornada é em busca da santidade. Mas as pessoas erram e elas irão errar com você, então não seja incompreensivo. compreenda que cada um tem seus limites, cada um tem seu tempo, larga os seus motivos egoístas que te impedem de avançar e de amar completamente, lembre-se que você também erra, que você é pecador, simplesmente todos nós pecamos e erramos, Para chegar a essa unidade, em amor, nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. E Ele não olha para os seus pecados, porque Ele já perdoou seus pecados. Ele olha com amor. Em quarto lugar, resolva seus conflitos e, a, e apare as alestas. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Sabe lá no grego, essa palavra torpe é sapros. São palavras podres que vão causar, causar podridão, que vão corroer os relacionamentos. E a palavra está nos alertando que tudo que sai da nossa boca tem que ser para edificação. Você já viu aquela rodinha de pessoas? Que se você chegar ali é tóxico aquele ambiente. Estão falando mal de alguém. É, nunca sai alguma coisa que edifica Sabe qual que é a sua função? Chegar ali e acabar com essa maldição Sabe, são coisas pequenas Não, mas eu estou falando a verdade Viva a verdade Viva o amor Tenha uma atitude de amor Resolva os seus conflitos Apare as arestas Para você ver a imensidão A profundidade desse amor Resolva para de ficar adiando, não, eu vou chegar a um tempo que eu vou estar tranquilo, mas a sabedoria de quem que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, e de bons frutos, imparcial e sincera, Tiago 3,17, olha só, essa é a sabedoria que vem do alto, qual é a sabedoria que você está seguindo? A sua sabedoria Olha a sabedoria que vem do alto. Não adianta eu conhecer Jesus e não praticar as suas verdades. Não adianta eu conhecer aquele que é o amor e não viver esse amor. Esse amor. Em Mateus 7, do verso 3 ao 5, diz assim: Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho. Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Cara, cuidado. Cuidado. Você fica arrumando desculpas para não se aproximar e não se relacionar das pessoas. Porque elas são pecadoras. Mas você também é. Cuidado com a viga que está no seu olho. Um exemplo. Né? Ah, pastor, eu recebo muitas críticas. É, tantas pessoas criticando e aí eu não quero dar margem para isso. Será que as pessoas que criticam você estão 100% erradas? Sabe como você... Pode perceber se elas estão um pouco certas. Pergunta para quem é mais próximo de você. Fala, ó, me falaram isso e isso, isso sobre mim. O que, é que você acha? Quem é mais próximo a você te conhece. E sabe aquilo que você precisa melhorar. Porque todos nós temos áreas para melhorar. Todos nós. Sabe? Então aproveita aquilo que é bom. Lembre-se que essas pessoas que passam na nossa vida são usadas por Deus. Pode ser que nem tudo que elas estão falando é verdade. Mas alguma coisa você pode aprender. Talvez 90% que elas estão falando está errado. Mas 10% vai edificar a sua vida. E vai mudar a sua vida para melhor. Então fique firme. Seja humilde para receber essas críticas. Deus quer surpreender você. Ele quer acabar com essas arestas. Ele quer apresentar esse trabalho moldando você para viver essa intensidade desse amor, completamente. Ir no lugar mais profundo, acessar aquilo, aquele lugar mais profundo. Seja agradecido às pessoas que te abençoaram. Essa é a quinta dica. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada. Porque ele, em, por Ele em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1,4. Quantas pessoas já te abençoaram? Quantas pessoas ao seu redor fizeram parte da sua jornada e moldaram seu caráter? Quantas pessoas você sabe que foram usadas por Deus? Você já agradeceu essas pessoas? Você já demonstrou gratidão para essas pessoas? No meio da nossa jornada, muitas pessoas passaram. E talvez elas nem sabem que são tão importantes como o exemplo do meu tio, que eu dei para vocês. Mas as pessoas que a gente teve oportunidade de conviver, elas nos abençoaram, de alguma forma. Para aprender algo que você não ia fazer, ou para aprender algo que mudou a sua vida, que ajudou você a ter uma vida digna diante de Deus e das pessoas não se esqueça de agradecer não esqueça dessas pessoas seja grato lá em João no capítulo 17 verso 11 ao 13 diz assim não ficarei mais no mundo mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo, protege os em teu nome o nome que me deste para que sejam um assim como somos um Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Faça uma lista também com cinco nomes de pessoas que você tem que demonstrar gratidão que você tem que dizer, obrigado, você me abençoou, você marcou a minha vida positivamente. Faça essa lista também. E em sexto lugar, abra o seu coração sem barreiras para amar. Em Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mateus 5,8, Bem-aventurados os puros de coração, pois vocês verão a Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confiar significa dizer a verdade. Diga a verdade. Abra seu coração. Confesse Seja verdadeiro. Pare de se esconder nas suas falhas, nos seus erros. Sabe, a gente vive um tempo, essa pandemia, né, ela proporcionou muito tempo para você pensar na sua vida. E talvez isso tenha feito você chegar em um momento de crise. Crise em você mesmo, com a sua existência. Porque pensar em tudo que a gente viveu até aqui e saber que cada escolha que a gente fez. Que hoje nós somos o resultado de cada escolha que a gente fez. Muitas vezes vai nos fazer acreditar que as nossas escolhas não foram as melhores. Que o resultado de hoje na nossa vida poderia ser outro. Se eu tivesse feito outras escolhas. Mas o que eu quero dizer para você é que você tenha a oportunidade agora, de fazer a melhor escolha da sua vida, você tem a oportunidade agora, de receber aquele que é o amor, que te amou completamente, aquele que se entregou para você, sem pensar, nos seus erros, sem olhar para você, com seus defeitos, com tudo que você fez até hoje, ele não olhou para nada disso, ele simplesmente, te amou, Ele simplesmente olhou para você, e enxergou uma pessoa que precisava ser amada, abraçada, acolhida, e abriu o caminho de relacionamento para você com Ele, esse é Jesus Cristo, para amar completamente, nós devemos nos relacionar com profundidade, O espiritual e o invisível... Determinam o exterior e o real... Nas pessoas... Oswald Chambers... A sua vida... A sua busca por Deus... Determina... Como você vive hoje aqui nesse lugar... Abaixe a sua cabeça agora... Pense... Nas pessoas que você tem que pedir perdão... Pense naquelas pessoas... Que de alguma forma, você também magoou essas pessoas. Pense naquelas pessoas que você tem que ser grato e demonstrar essa gratidão. E se entregue para esse que te amou. Sem olhar seus defeitos, sem te julgar. Mas ele simplesmente se entregou por você. Senhor Deus e Pai Obrigado oh Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra E entender um pouco Do Seu amor por nós Entender ó oh Deus que esse amor tem o poder para salvar Entender que esse amor tem o poder para transformar as nossas vidas As nossas famílias E não é para amanhã, não é para daqui uma semana, é agora Ó oh Deus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e de estar na Tua presença agora. Ó oh Deus, obrigado, porque o Senhor me salvou. Eu reconheço o Seu sacrifício naquela cruz. Eu reconheço, oh Deus, que o Senhor se entregou por mim, pelos meus pecados, porque o Senhor me amou. E agora eu tenho acesso ao Senhor. Senhor, eu quero. Eu quero essa salvação. Eu me entrego. Eu me rendo. Ao Senhor. Eu me lanço aos seus pés. Porque eu compreendo. Que o Senhor me ama. E por causa desse amor. Por causa desse exemplo. Eu vou amar as pessoas. Independente das falhas delas. Independente dos erros, independente das atitudes, porque não é por mim, mas é por você, é pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, recebendo Jesus como seu Salvador, na descrição ou no YouTube tem um link para você preencher, e a gente quer fazer parte dessa caminhada com você. A gente quer fazer parte do seu crescimento de intimidade com Deus. A gente quer te abraçar como família. Então preenche esse link e a gente vai entrar em contato com você. E se você já faz parte dessa família, já recebeu Jesus Cristo. Cara, essa semana, esse tempo, nessa campanha de vacinação, ame as pessoas. Convide todas as pessoas, essas pessoas que fizeram parte da sua lista. Peça perdão, perdoe e convide elas para viver nesse ambiente de amor. E a gente vai viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.